0: Tous les ans, les sites et les magazines de voyage vous proposent leur petite sélection des destinations phares pour les grandes vacances. Un moyen de s'y retrouver, mais pour vraiment ne pas se planter, il faudrait peut-être procéder autrement et établir une liste des pires endroits, ce qu'il faut absolument éviter. Avant d'évoquer les autres infos du jour, c'est le sujet qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. C'est parti alors je vous rassure, hein, je ne vais pas vous faire ma sélection personnelle des pires destinations où je me suis rendu, même si certaines mériteraient quelques mentions. Non, cette semaine, c'est le magazine Forbes qui dévoile un classement assez inédit, celui des villes touristiques où vous avez le plus de chances de tomber malade en vacances. Pour cette enquête très sérieuse, les journalistes ont collecté près de 2,5 millions de messages postés sur des sites comme TripAdvisor, avec des mots-clés comme salmonelle, tourista ou intoxication alimentaire. Ils ont déterminé les lieux où les clients ont le plus de galères. Pour affiner tout ça, ils ont également recueilli les recommandations officielles américaines sur les vaccins à faire selon les régions, sur la qualité de l'eau potable ou encore les risques de paludisme. Alors, qu'est-ce que ça donne Eh bien, on découvre que certaines destinations de rêve sont à éviter. C'est notamment le cas de Punta Cana, en République dominicaine, qui arrive en tête de ce classement avec une chance sur dix de choper un virus. D'ailleurs, si vous partez là-bas, le ministère français des Affaires étrangères recommande de ne jamais boire l'eau du robinet, une uniquement en bouteilles encapsulées. A la deuxième place, la station balnéaire égyptienne de el-Sheikh où il est fortement conseillé d'être vacciné contre le tétanos et la diphtérie. Avec ses eaux turquoises, l'île de Salle au Cap Vert n'est pas beaucoup plus sécurisée, tout comme la sublime Playa del Carmen au Mexique. Plus près de chez nous, Benidorm en Espagne, Londres et même Paris sont dans le top 4 des villes européennes où votre corps a le plus de risques de souffrir. Un peu plus tôt cette année, c'est le guide de voyage Fodor's qui a dévoilé sa liste des endroits à éviter. Celle-ci s'adresse aux plus écolos d'entre vous car ce sont des lieux où le tourisme ravage la nature. On y retrouve évidemment Venise, Amsterdam et deux destinations françaises. La flore et le littoral d'Étretat étouffent littéralement sous les pas du million de touristes qui s'y rendent chaque année. Idem à Marseille où le parc national des Calanques se bat contre la pollution plastique et doit même instaurer des quotas de visiteurs. L'actu aujourd'hui, c'est aussi la galère qui attend les vacanciers des zones B et C. Entre ceux qui rentrent et ceux qui partent et ceux qui vont profiter du 1er mai pour un week-end à rallonge, ça promet du monde sur les routes dès ce vendredi. La journée est classée rouge en Ile-de-France et sur la 13 pour la Normandie, deux zones qu'il faudra traverser et quitter avant midi pour éviter les bouchons. Même chose samedi dès 8h et il faudra rentrer avant 14h lundi. Des complications, il y en aura aussi dans les aéroports. Les stewards et les hôtesses de sont en grève ce week-end. Près de deux tiers des vols de la compagnie sont annulés au départ d'Orly. Et puis les contrôleurs aériens, eux, enchaîneront dans toute la France à l'occasion de la fête du travail lundi. Un tiers des vols seront annulés à Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux, Nantes et Toulouse. Une très bonne nouvelle maintenant, ça fait longtemps qu'on n'entend plus parler du bilan humain du Covid. Eh bien l'Organisation mondiale de la santé vient d'en présenter un et il est très encourageant. Le nombre de décès liés au Covid-19 a chuté de 95% depuis le mois de janvier dans le monde. Ça ne veut évidemment pas dire que le virus a disparu, mais que ces variants comme le petit dernier, le XBB 1.16, sont moins mortels que les premières souches. C'est aussi la généralisation du vaccin et de ses rappels qui permet de limiter les cas graves. L'actu aujourd'hui nous emmène aussi en Ukraine où l'armement monte en flèche pour repousser l'invasion russe. Le secrétaire général de l'OTAN a fait un point sur les livraisons ce jeudi. Depuis le début du conflit, près de 230 chars de combat et 1550 véhicules blindés ont été envoyés sur place par les pays occidentaux. Ça représente 98% du matériel promis. Ces dernières semaines, les forces ukrainiennes se font très discrètes sur leurs opérations. On sait en tout cas que 48 000 soldats sont en train de rejoindre le front. La contre-offensive annoncée depuis plusieurs mois pourrait être lancée dès le mois de mai. Une nouvelle appli pour faciliter nos démarches. À partir de ce jeudi, vous pouvez télécharger justice.fr disponible gratuitement sur Android et iPhone. En fait, elle vous donne accès à la nouvelle plateforme du gouvernement pour tout ce qui touche à vos droits. On y retrouve pas mal d'infos, comme le tribunal le plus proche, des fiches thématiques sur ce que dit précisément la loi, par exemple pour des problèmes de voisinage, une séparation ou une plainte à déposer. Il y a aussi un simulateur d'aide financière, des numéros utiles pour être écoutés et plus Plusieurs annuaires pour trouver un avocat, un notaire ou même un conciliateur près de chez vous. Je vous en ai longuement parlé dans ce podcast, les voitures essence vont progressivement disparaître en Europe à partir de 2035, mais qu'en est-il des camions qui n'ont toujours pas de batterie assez puissante pour les faire passer à 100% à l'électrique Eh bien d'après une information des Échos, une autoroute électrique pourrait voir le jour dans le sud de l'Alsace pour un test d'ici 2026, un peu comme les tramways, elle sera survolée de plusieurs kilomètres de caténaires auxquels les camions pourront se connecter pour être alimentés en électricité. Plusieurs constructeurs publics et privés sont en pleine discussion sur le sujet. Allez, on termine avec la chaîne Canal+, qui se prépare à lancer une toute nouvelle fonctionnalité. Elle proposera bientôt des sous-titres spécialement conçus pour les personnes dyslexiques. En France, la dyslexie, on le rappelle, est considérée à certains degrés comme un handicap. Elle fait partie des troubles du langage et de l'apprentissage qui touchent presque une personne sur dix dans le pays. Canal a donc collaboré avec des orthophonistes pour mettre au point ces sous-titres. Ils seront présentés avec une typographie particulière, des lettres en noir sur fond blanc pour mieux les distinguer. Le dispositif sera d'abord déployé pour les abonnés MyCanal et puis progressivement au programme télé de la chaîne. Voilà ce que l'on peut retenir de l'actu aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à noter et commenter ce podcast sur votre plateforme d'écoute. En attendant, je vous dis à demain pour un nouveau récap.